0: Bienvenidos nuevamente a este tu podcast Yo en Terapia. Yo soy Jimena Beltrán y en esta ocasión nos estará acompañando nuestra queridísima Maite Casanova, quien colabora en Merapsi. En este capítulo estaremos hablando de todo esto que nos genera que los demás se enteren de que estemos yendo a terapia o que estemos tomando ciertas decisiones. Porque sí, a veces nuestra cabeza nos juega malos, eh, malos ratos y pensamos que el que se enteren puede traer consecuencias Fatales. Entonces, este podcast es para ti si te interesan todos estos temas de terapia durante, antes y después de la terapia. Bienvenido a este espacio existente entre la locura y la cordura que algunos llaman realidad. Nosotros somos Merapsi y este es nuestro podcast.
1: Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy la especialista en terapia narrativa y también en sesión única. Y pues justamente con este tema eh, estaba pensando en, en una anécdota que me pasó. Eh, llegó una consultante muy como apurada a la consulta. Eh, llegó igual un poquitito tarde, pero nada grave. Y me platicó que justamente en el trabajo tuvo un bomberazo y que por eso estaba llegando así justa. Y que no le había dicho nadie en la chama de que estaba yendo a terapia y tampoco quería decirle a nadie en, en, en el trabajo de que estaba teniendo ese proceso. Y pues le pregunté si quería hablar de eso o si quería hablar de otra cosa y hablamos un poquito de eso, ¿no? De las implicaciones que podía tener que alguien se enterara y sobre todo en su chama de que ella estaba tomando terapia, ¿no? Entonces me, me puse a pensar que eh, más bien la las razones por las cuales no le platicamos a los demás que estamos yendo a terapia, bueno, una de muchas razones es que pensamos o asumimos lo que ellos piensan, ¿no? Que, que igual piensan los otros que está mal ir a terapia o igual que van a pensar que tenemos graves problemas o igual que piensan que nuestros problemas no son tan graves, pero más bien nosotros somos los que asumimos lo que otros piensan. Y pues más bien antes de... Eh, seguir con esas suposiciones, pues valdría la pena preguntarnos, ¿qué pasaría pues, si también no piensan eso, ¿no? Y reaccionan de otra forma. Sí, y que creo
0: que justamente el entorno es una de las principales causas por las cuales las personas a veces no se atreven a ir a, a terapia, porque hay mucho juicio alrededor de eso, ¿no? O sea, de repente el entorno también... Habla y juzga desde un desconocimiento, desde las creencias propias, incluso de las experiencias propias. O sea, porque me ha tocado eh, como en pacientes que me han dicho es que pues fulanito, que o, mi mamá, mi papá tuvieron una mala experiencia y entonces no creen en esto. Y esto ya lo hemos hablado en podcast anteriores. Sí, o sea, sí hay malas experiencias como en todo. A veces cuando vamos a los restaurantes nos pueden super recomendar y a lo mejor sale algo mal y no por eso quiere decir que el restaurante sea malo o que comer sea malo. ¿no? O sea, Sé que suena absurdo, pero a veces esa es la lógica que ocupamos para no ir a terapia porque una vez ya resultó mal y entonces ya no hay que intentarlo nunca. El entorno es uno de los factores que juega un papel muy importante porque a veces esta red de apoyo que buscamos justamente que nos motive a hacer algo, pensamos que son los primeros que nos van a poner límites. En algunos casos es cierto. En algunos otros, como bien lo dice mi queridísima Maite, no es cierto. Solamente nosotros asumimos que el otro va a pensar que estamos locos, que somos débiles, que qué perderá de dinero, que en cantidad de cosas. Pero de verdad, eso muchas veces solamente está en nuestra cabeza.
1: Sí, y no solo las creencias y las experiencias del entorno nos influyen, sino nosotros también somos parte de un entorno, ¿no? entonces también influimos en las creencias y en las experiencias de los demás, ¿no? Y me, me llamó la atención que dijiste la palabra atreverse a ir a terapia. Pues, o sea, quisiera decir que hace poquito escuché de un terapeuta que decía ir a terapias de valientes, y sí, sí creo que sí puede ser por ahí, pero también qué tanto esa valentía o atreverse a hacer algo diferente está en nuestro entorno, ¿no? Y justamente... Regresando un poquito al tema de qué pasaría si se enteran de que uno está yendo a terapia, ¿valdría la pena eh, hacer como una especie de, no sé si lista o considerar qué personas valiosas en nuestro entorno, muy cercano, sí si podríamos comentarle, platicarle que estamos teniendo ese proceso terapéutico y para estar abiertos a, la, a, a las reacciones que puedan tener, ¿no? Y y también estar abiertos a cómo nosotros podemos reaccionar a sus reacciones. Y pues, y de ahí quizá llegar a un diálogo de escuchar al otro si es que no estuviera de acuerdo o no, o tuviera unas pésimas referencias de la terapia, o igual y no, igual y no sabe qué es eso y tiene curiosidad de cómo nos va a nosotros quienes podríamos estar en terapia, ¿no? importante es que de verdad a veces vale la pena que los demás no se
0: enteren porque una de las causas o sea creo que de los de meternos el pie más frecuentes que hay en terapia es como ir a contarle al que sabemos que nos va a decir que eso no tiene un sentido para validar que en serio no tiene un sentido o sea vamos a ir con la persona que no cree en la psicología que a lo mejor menosprecia lo que sentimos, que todo el tiempo se está burlando de nuestras emociones, vamos y le decimos como, oye, ¿cómo ves si voy a terapia? ¿No? Y evidentemente esta persona actuó como, no, estás loca, es una pérdida de dinero, pero muchas veces lo hacemos desde querer justificar no el no ir a terapia o el no eh, atrevernos a dar este paso. Entonces también en algunas ocasiones se vale pues, que no se enteren, tampoco es como que vayamos con un cartel por la vida diciendo como, hey, oigan, ¿No? Eso es como si ya sabemos cuál va a ser la reacción, pues igual no los podemos evitar, ¿no? De otra manera, también como dice Amete, pues tal vez es buscar a estas personas que a lo mejor tengamos esta sensación de que son más abiertas o que ya tienen experiencia en esto y que no nos van a juzgar de primera instancia. Y que si bien están de acuerdo, no nos van a decir, no, eso está mal, sino que tal vez van a mostrar curiosidad en qué es lo que estamos pasando en nuestra vida que nos está llevando a buscar a un profesional de la salud. Y desde ahí, entonces, hacemos que el entorno sea un factor favorable para nosotros, ¿no? Que a lo mejor nos pregunte, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te has sentido? ¿Te ha funcionado? ¿Veo cambios, no? O, o, o que estas cosas que nos motiven. Y no decir solo a las personas que no, pues es que ni se ve que te sirva, ni has cambiado nada, ¿no? Sigues haciendo lo mismo, sigues enojándote. La verdad es que con esas personas, específicamente, sí vale la pena que nos enteren, pero si tenemos el conocimiento de que son así no lo hagamos, pero tampoco asumamos que las personas van a pensar algo solamente porque nosotros creemos que van a pensar algo y entonces es como mantenerlo escondidas, no porque eh, platicando con Maite justamente antes de hacer el podcast, hablábamos de estas personas que a veces o sea, esconden a su pareja, a su familia sus... bueno, que son las más importantes no la pareja y la familia que van a terapia ¿Por el miedo a qué van a decir cuando ni siquiera sabemos qué es lo que están opinando al
1: respecto? Justamente estaba pensando en el hecho de no contarle a ciertas personas y sí contarle a ciertas personas. Creo que ambas decisiones son actos de autocuidado. Es decir... Quienes de mi círculo cercano van a ser también parte de mi equipo de apoyo para los procesos que esté viviendo en mi individualidad y quienes igual y no están aportando. Y pues la verdad, el hecho de que me digan cosas súper negativas o me estén echando en cara lo que no estoy avanzando según ellos, pues igual y tampoco me está ayudando a ese autocuidado, ¿no? Entonces, y además me, me lleva a la idea de que la terapia, uno pensaría que es un proceso individual, que sí lo puede ser, pero también es un proceso colectivo porque está influyendo en nuestros famosos sistemas, ¿no?
0: Sí, así es. Entonces, eh, tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta que todos nuestros sistemas, eh, en todos los sistemas que, que están a nuestro alrededor, también somos parte de ese sistema y que siempre hay una dirección de información. O sea, siempre nosotros vamos a impactar a los sistemas y el sistema va a impactarnos a nosotros. Entonces, teniendo esto presente, creo que va a ser más fácil poder tomar una determinación de qué hacer y no hacer Justamente estaba platicando con un paciente y me planteaba esta postura en donde desde lo individual, desde estar bien el individuo, puede impactar positivamente a los diferentes sistemas, ¿no? Y estar bien en lo individual, pues, una herramienta funcional, pues, es ir a terapia, es ir a atender estos dolores y tal vez estas cosas que no nos están teniendo tan felices. Y, bueno, eso solamente es una, una parte de... El, ¿Por qué no quiero que se enteren las personas? ¿no? Pero también hay otra parte interesante que es el no quiero que se entere de algo mi terapeuta, porque qué pena, porque qué va a pensar, seguramente va a decir que soy la persona más tonta o más mala, y entonces a veces cuando vamos a terapia, y esto es una experiencia personal que justamente también le comentaba a May hace rato, es como, no, pues no quiero que se entere que no he hecho lo que le dije que iba a hacer, ¿no? O que retomé una actividad que le dije que ya iba a dejar de hacer. Y entonces pues, es un problema, porque la neta es como, pues sí me voy a sentir juzgada o me voy a sentir mal, ¿no? Incluso en una de esas hasta traiciona al terapeuta, porque suena ilógico, pero sí pasan esos pensamientos en nuestras cabezas. Como que a veces les debemos algo a los terapeutas o tenemos que darles eh, cuentas, o sea, santo y seña de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y como si tuviéramos que tener una dirección única, ¿no? Y si a lo mejor ya superamos algo, no pudiéramos regresar o no pudiéramos volver a pasar por eso. Y muchas veces eso implica que no nos atrevamos a decir algo a nuestro terapeuta, ¿no? No queremos que se entere de algo porque nosotros también estamos dando un juicio de valor a eso que estamos haciendo y estamos asumiendo que el terapeuta lo va a tomar de tal o cual forma que no va a estar tan padre.
1: Y también pienso en este sentido, o sea, no es que le debamos o, o, o pensemos que le debemos al terapeuta, sino también hay que pensarlo como un aliado, ¿no? Independientemente del enfoque del terapeuta, es el aliado del consultante o de la consultante. Y... Habrá terapeutas que igual y sí pueden regañar, ¿no? Pero igual habrá terapeutas que en vez de regañar hagan preguntas, ¿no? O sea, ¿qué, por, qué no hiciste, o sea de, ¿por qué no quisiste hacer lo que igual quedamos la vez pasada, no? O, bueno, si no funcionó, pues ni te voy a preguntar por qué no funcionó, ¿no? Dependiendo ahí también de, del estilo del terapeuta, ¿no? Pero también habría que preguntarnos como terapeutas, queremos que nos den cuentas los consultantes, o igual, o sea, más bien, ¿con qué se sienten cómodos los consultantes y qué si quieren de sus avances y de sus cambios compartir en esa conversación terapéutica, ¿no? Para ver qué tipo de preguntas, observaciones se pueden dar, y pues, finalmente generar eh, ideas entre los dos, o entre las personas que, que acudan a, a terapia, eh, pues, ¿qué, ¿cuáles son los siguientes pasos, las siguientes ideas, los siguientes cambios que sí se quieren tomar, no? Y si ya estás en terapia y te
0: pasa esto de no quiero que mi terapeuta se entere, eh, revisa dos cosas, o sea, lo primero es ve por qué no quieres que se entere, o sea, ¿qué, qué reacciones o qué estás viendo real? O sea, sé objetivo, lo más objetivo que puedas, que digas, no, es que qué miedo, ¿no? O sea, me ha pasado con consultantes que dicen, es que no quiero decirle esto porque me regaña ¿no? O porque me dicen que estoy tonta o porque... Es como, no, no, o sea, si tienes un terapeuta así, corre, huye, eso no funciona, ¿no? Pero realmente este objetivo, o sea, no es, desde, es que siento que me va a regañar o siento que va a hacer esto, no. Si ya lo ha hecho, entonces también se vale de repente hablar de estos temas en terapia, porque este espacio de la terapia es importante para ti, este espacio tiene que ser un lugar seguro, un lugar en donde te sientas confiado, en donde te sientas eh, con esta posibilidad de hablar de lo que quieras. Y esto implica también a lo mejor decir oye, ¿sabes qué? Hay cosas que a lo mejor no me estoy atreviendo a decirte porque noto que reaccionas de esta manera, ¿no? O porque me da miedo que vayas a pensar esto, o porque no me gustaría que pensaras que no la terapia no está funcionando. Estas cosas también se abren con el terapeuta. ¿Por qué? Porque este espacio que, están, que estás construyendo tú con tu terapeuta es algo único y es algo especial y es algo en donde tú tienes que tener la apertura para hablar de lo que quieras. Y entonces también se vale de repente dar esta retro a los terapeutas, ¿no? A lo mejor lo que está haciendo... No, no lo está haciendo conscientemente y a lo mejor eso también lo lleva al terapeuta a cuestionarse sobre qué es lo que está pasando con él y con lo que te le estás contando, a lo mejor te puede dar una explicación de por qué estás reaccionando así, pero son cosas que al final tienes que trabajar porque están siendo importantes para ti. O sea, imagínate que estás pagando para arreglar algo que prefieres no hablar porque te da miedo hablarlo y entonces sigues pagando, pero eso que te está incomodando no lo estás resolviendo. O sea, no tendría muchísimo sentido que, que hicieras esto. Y la verdad es que, o sea, creo que, que la clave de todo es comunicar. Y si no es ahí, y si tu terapeuta te dice, sí, sí estoy enojado, es como, no, tu terapeuta no se puede enojar contigo. O sea... Ojo en esto. Tu terapeuta no te puede decir, o sea, o así sea, puede decirte, ¿no? no, no debería decirte estoy enojado contigo, no, o estoy decepcionado de ti, porque esas cosas no le tocan al terapeuta. El terapeuta no está para jugar ese papel. Eso que te lo diga tu novio, tu mejor amiga, no, o sea, tu compa, o sea, que te lo diga alguien más, pero esto que te lo diga un terapeuta, la verdad es que sí te, te invitaría a que hicieras una revisión de con quién estás, no, y a lo mejor hacer un cambio porque... Entonces pues eso no nos toca a nosotros. Nosotros estamos para cumplir otra función.
1: Sí, por supuesto. Más que nada, tienes que estar cómodo en ese espacio, ¿no? Porque además, si es tu espacio, tus ideas es tu vida y hay que recordar que nosotros somos los, los expertos de nuestras propias vidas, ¿no? O sea, no es el terapeuta, no son nuestros amigos, no son nuestros papás, somos nosotros mismos. Y esas conversaciones terapéuticas son para que esa expertise siga esa curiosidad hacia nosotros mismos hacia las posibilidades que tenemos, pues, estén presentes, ¿no? Y podamos avanzar, y podamos sentir que cambiamos hacia donde queremos cambiar y podamos, pues, tener mejores comunicaciones, no solo dentro del consultorio, sino también fuera, ¿no? Y, pues, bueno, no sé si te eh, gustaría empezar con los pensamientos finales.
0: Sí, eh, otra de las cosas de los no quiero que se enteren, muchas veces sí tiene que ver con el entorno, sí tiene que ver con lo que el terapeuta, lo que nosotros, las expectativas o lo que pensamos que los otros van a pensar. Pero hay algo bien importante, también tiene que ver con nosotros. ¿no? O sea, el no quiero que se enteren, muchas veces se pone en juego nuestro eh, nivel de exposición, nuestra vulnerabilidad. ¿no? O sea, como que a lo mejor estas cosas pueden hacer o colocarnos a nosotros en un lugar incómodo. O sea, el de repente asumir que a lo mejor en terapia pareja, no, como ir de decir, como sabes que no estamos pudiendo solos, nos lleva a contactar con nuestra propia sensación de, pues, de no poder. Y entonces eso también nos da miedo. Y a veces atribuimos estos miedos a los demás. O sea, es decir, como no te digo porque vas a reaccionar mal, pero en realidad es como no te digo porque no quiero asumirlo porque no quiere afrontarlo. Y entonces también se vale cuestionarse el por qué no queremos que se entere la gente. Hay una parte muy válida que era lo que te decía al principio, de sí, a lo mejor es gente que se la pasa molestando y es como, sí, no, no, no le digas, no tiene un caso. no Pero a lo mejor hay gente que estaría dispuesta a apoyarte, a acompañarte, a interesarse por qué es lo que te está pasando, pero justo por tú no quererte sentir en un lugar incómodo, en un lugar vulnerable, eh, que muchas veces se entiende como debilidad, pues no lo haces. Y entonces te quedas callado y entonces no compartes. Y entonces hasta podrías empezar con esto, ¿no? Con el tema de las mentiras, que tal parte genera un problema. Porque entonces, si yo le digo a mi pareja, como, si sí, todos los días voy a clases de macramé, los miércoles a la misma hora, y no sé nada de macramé, ¿no? Y no tengo nada de macramé y eso, pues evidentemente eso está llevando a una consecuencia de estar mintiendo a mi pareja, ¿no? De estar mintiendo a la, a la familia, que a lo mejor los argumentos que estoy pensando son válidos en mi cabeza, ¿no? En el sentido de no me quiero sentir expuesta, pero tal vez no son tan válidos para la relación. Entonces, sí vale la pena también pensar que el no quiero que se entere también nos coloca en un lugar, ¿no? O sea, a veces no queremos que se enteren porque eso nos lleva a un lugar en donde no estamos tan cómodos, nos lleva a afrontar miedos, nos lleva a afrontar conversaciones que tal vez no queremos tener pero que están siendo necesarias.
1: Más bien habría que pensar quién sí queremos que se entere, ¿no? Para que sean nuestros aliados, nuestro equipo, para salir, pues, lo mejor librados de los procesos que podamos tener, con quienes vamos a seguir nuestra relación quizás después de terminar la terapia, ¿no? <ríe> y pues también a quienes les estamos aportando a sus vidas y a quienes nos están aportando a nuestras vidas, ¿no? Eh, o sea, no, no todo es lo que podemos pensar que otros piensan, a veces sí latinamos, a veces la verdad estamos muy lejos de, de todo lo malo que otros nos pueden decir, y a veces pues otras personas pueden compartir igual sus experiencias, ¿no? Igual tuvieron experiencias gratas, lindas, enriquecedoras, y pues finalmente, pues no sé tú qué piensas Jimena, pero yo creo que sí estamos aquí para crecer juntos.
0: Sí, definitivamente eso es algo muy cierto. Yo también lo creo. Y además también creo que en estos momentos, tristemente, cada vez estamos más solos, ¿no? Tristemente, el contactar con nuestras emociones, el hablar de nuestras emociones, pues es algo que va quedando muy relegado. Y entonces nos vivimos en soledad. Y de verdad, hay personas que que se importan, o sea, que más bien a las que les importamos, que se interesan por lo que nos están pasando. Y si no me crees, solamente piensa en que fuera al revés. Piensa en que tu pareja, tu mamá, tu hijo, tu mejor amigo estuviera pasando en una situación en donde no se sintiera bien, en donde estuviera muy triste o estuviera pasando una crisis muy fuerte o tuviera unas crisis de ansiedad terribles y que no se atreviera a decirte por miedo a cómo vas a reaccionar tú. Se siente feo, ¿no? O sea, creo que a mí me ha tocado muchas veces contactar con esto de personas que me han dicho es que no la pasé tan bien y yo me siento mal. Y sé que es un tema mío, ¿no? Pero es como, ¿por qué no me dijiste? O sea, ¿por qué no sabes que me importas, no? ¿Por qué no me, o sea, me utilizas en el buen sentido de aquí estoy, no estás sola y si por mí fuera, yo te evitaría o te acompañaría en estos procesos? Y yo sé que hay muchas personas, porque también me ha tocado del otro lado, que me dicen, Jimena, ¿por qué no hablas? O sea, aquí estamos. Si necesitas ayuda, aquí estamos. Y a veces solamente es atrevernos, como dice May, a hablar, a pedir ayuda y de verdad dejar de vivir esta situación, eh, estas situaciones emocionales en soledad, ¿no? Y más ahorita en tema de pandemia, que si ya estábamos aislados, ahora resulta un poco peor, ¿no? Porque ya no es solamente el aislamiento emocional, o sea, también hay ya una distancia física en donde cada vez vamos como generando más esta o apostándolo a este de vivir solos las cosas. Y la verdad es que no tiene que ser así, porque lo que está en juego eres tú, ¿no? Lo que está en juego también son tus relaciones, las personas que, que quieres. Y así como tú puedes asumir muchísimas cosas, las demás personas también pueden asumir muchísimas cosas de ti, ¿no? Como, ah, a lo mejor estás en una crisis de ansiedad terrible o estás pasando episodios de ansiedad terrible y no le quieres hablar a nadie, pero la otra persona ya está diciendo como, pues ya no me quiere, ¿no? Ya no le intereso, ya no quiere ser mi amiga, y la verdad es que no es cierto, pero a lo mejor si le dices como, la verdad es que no le estoy pasando tan bien, y no quería que te enteraras de esto, para no preocuparte, porque me da pena, o lo que sea, pues tal vez lo que vas a recibir es un abrazo y un cómo te ayudo, o sea, en una de esas, hasta puede ser eh, bueno compartirnos desde este lugar.
1: Sí, y también quisiera eh, referenciar a los límites, eh, también... ¿Hasta qué punto si vamos a recibir ese, ese apapacho de la otra persona? ¿O hasta qué punto si al platicar que estamos yendo a, a, a terapia vamos a recibir un regaño? ¿no? <risa> También si algo no te gusta de, que te digan otras personas, pues dilo, o sea, dilo así abiertamente, sabes que te platiqué que voy a terapia, pero veo tu reacción y pues... Mejor ahí la dejamos, ¿no? O sea, ya no, no te platico más, ¿no? Entonces sí hay que atrevernos no solo a ir a terapia, sino a platicarle a los demás y pues ver qué pasa, ¿no? Estar abiertos a eso.
0: Y justo en este podcast, que bueno, en este capítulo que es como no quiero que se enteren, el siguiente tema que vamos a pasar es como, ¿y si se enteran qué? <risa> de verdad, parece un tema hasta, hasta rebelde, ¿no? Me siento rebelde como, ¿y qué? O sea, pero a veces tenemos que aplicar esto. Si se enteran las personas de que estamos necesitando ayuda ¿qué pasa con esto? O sea, ¿por qué nos da tanto miedo reconocer que pues sí necesitamos a alguien, ¿no? O que las cosas no están saliendo como yo estoy queriendo. Porque eso solamente nos da señal de que estamos buscando estar mejor y perdón, ¿no? Pero estar mejor no creo que sea un pecado. O sea, socialmente, y también esto es muy triste, ¿no? Pareciera que estar bien sí es un pecado, ¿no? Como aspirar a estar bien y bueno, esto de aspirar, sabemos es que genera muchos temas, ¿no? Pero aspirar a estar bien ¿Está mal? ¿Para quién? O sea, a la persona que te está juzgando de que estás haciendo eso, o estás haciendo una mala inversión, o lo que sea, en realidad te está pasando por lo que tú estás pasando, o le interesa cómo te estás sintiendo, o tiene que lidiar con, vuelvo al punto, porque la ansiedad está siendo uno de los temas más importantes, no tiene que lidiar con la ansiedad, con el insomnio, con la falta de motivación. O sea, en serio, la otra persona que está juzgando y que si se entera va a pensar que tú X, ¿Está viviendo lo que tú estás viviendo? ¿Sabe lo que es estar ahí? Seguramente no, pero quien sí sabe eres tú. ¿no? Y entonces negarte porque alguien que no sabe qué es lo que estás pasando tenga más peso de lo que tú puedas estar sintiendo. Ese es un tema que, que tendrías que revisar porque muchas veces por el que no quiero que se enteren, acabamos pagando votos bien altos.
1: Yo creo que la clave es atreverse, atreverse a... Y tanto ir a terapia como platicarle a los demás para, para poder generar cambios, tanto en nosotros como en nuestro entorno.
0: Sí, si se enteran que siempre es más fácil o siempre hay más posibilidades si se enteran, si se tiene más información para todos, que si no hay información, porque si no hay información, llenamos esos huecos con nuestros pensamientos mágicos que nos llevan a pensar Millón cosas que seguramente no tienen nada que ver con la realidad. Y este si se entera que también tiene que ver con la parte del terapeuta. Como bien lo decía May eh, hace rato, si te da pena decirle algo a tu terapeuta porque no estás pudiendo con eso, si lo dices, puedes encontrar y trabajar junto con tu terapeuta para que sí puedas hacer eso, no, para que sí puedas llegar a resolverlo, para que veas qué está pasando, por qué no estás pudiendo resolverlo, en lugar de estarlo guardando porque si se entera que oso, la neta es que no, ¿no? Yo creo que hablarlo siempre va a dar eh, una multiplicidad de, de posibilidades y entonces desde las posibilidades puedes generar los resultados que quieres. Entonces, pues sí, te van a juzgar un rato y después se les va a olvidar, ¿no? O te van a juzgar un rato y después te va a dejar de importar, porque eso también pasa. O sea, cuando empiezas a trabajar en ti, cuando empiezas a ver que estos juicios a lo mejor no te llevan a estar mejor y que lo que tú estás haciendo sí te da un bienestar... No, es que te dejan en el es que más ah, sí, sí, está bien, ¿no? Tú sigues juzgando al prójimo y molestando al prójimo. No, a mí ya no me interesa porque yo sé que lo estoy haciendo por un bien mayor. Entonces, eh, y con lo que tú es como si se entera qué, ¿no? Revisar también qué te está pasando y cuáles son las ganancias que puedes recibir de que las personas estén sabiendo las cosas. Vuelvo al punto, o sea, cómo acompañarte, cómo trabajar, cómo no sentirte solo, ¿no? Como sentirte motivado, o sea... Creo que cuando las personas se enteran, cuando nosotros nos enteramos, es mejor porque entonces ya sabemos qué pasa y tenemos una imagen más completa, un panorama más completo que nos permite tener un mayor margen de acción, ¿no? de que nos permite poder ver las cosas tal vez como no las hubiéramos visto antes y eso siempre, siempre, siempre va a ser mejor que estar limitados a un cuadrito de 4x4 en donde no podemos movernos, en donde no podemos decir nada, no podemos externar nada y nos quedamos encerrados. Y si vamos así como haciendo más grande el cuadrito, pues es como animalitos no y los bonsais que los meten y sí, pues se ven bonitos ahí, pero pues, hay un tema de crecimiento, hay algo que no los está dejando crecer y que eso no es natural. O sea, que independientemente de que no los dejan crecer, no es natural. ¿No? si la naturaleza hubiera creído eso pues tendríamos bonsáis en las calles y en los bosques y en todo eso. eso no pasa porque no es natural nosotros también tenemos esta posibilidad de crecimiento y el problema es que nosotros mismos a veces somos quienes construimos nuestro cuadrado no o sea nuestros tres por tres nuestros dos por dos y no nos dejamos salir ahí porque pensamos que desde afuera hay una presión que no nos deja pero si te atreves a abrir una ventana una puerta y brincarte te vas a dar cuenta que vas a llegar hasta donde quieras y que las personas que pueden estar alrededor a veces ni les importa, nada más es por querer estar molestando, pero ni siquiera son una limitante real. Y si son unas limitantes reales, ¿qué crees? También te puedes hacer un lado, ¿no? Y también los puedes esquivar y los puedes brincar y decir como, pues sí, pero en esto no, no ya no, conmigo ya no, yo estoy buscando hacer otras cosas.
1: Hay ganancias en compartir que estamos llenos de terapia, definitivamente, independientemente aunque no nos guste la respuesta de las otras personas, o igual y nos sorprendan las respuestas de las otras personas, hay una ganancia, ¿no? O un aprendizaje o algo. Y también eh, nosotros somos los que decidimos crecer. ¿Y cómo queremos crecer, no? Y si la terapia es parte de ese cómo, pues adelante. Y si las personas que quieren estar a tu lado en tu proceso también quieren, este, quieren contribuir, pues adelante. Y las que no, pues Puedes esquivarlas. O sea, no es el fin del mundo, no es eh, incluso el fin de esas relaciones, ¿no? O sea, pueden ser relaciones que continúen contigo, pero de otra forma.
0: Y si sientes que crecer no es para ti, si sientes que tú ya no estás para crecer, si sientes que eso es para todos menos tú, ve a terapia, pide apoyo. Porque a veces nos acostumbramos tanto a nuestro cuadrito de tres por tres que en verdad dejamos de tener la esperanza de que haya algo más allá afuera. ¿no? Y sí lo hay. Y te lo voy a decir, como te lo he dicho en los podcasts pasados, no me creas, pero ponlo en duda. Ponlo en duda y revísalo, porque sabes que lo que está en juego no es lo que van a decir las personas o si se van a sentir decepcionadas porque ¿cómo necesitas un psicólogo? Qué bueno que necesitas un psicólogo, ¿no? Porque eso habla de que sabes que que eres una persona que necesita atención, ¿no? Pero si pasa esto, busca ayuda. En serio, no me creas a mí, cree en ti. Creen que sí puedes estar mejor y que aunque tengas esta sensación, las cosas pueden cambiar. Yo lo decía en un live, justamente en el live de ayer, ¿no? Como las personas cambian si quieren cambiar. A veces lo más importante es tener la intención de cambiar para empezar a cambiar. Yo sé que el cambio de repente no es tan rápido como quisiéramos, ¿no? Pero si empiezas hoy, te vas a tardar menos que si empiezas en dos años. O sea, de verdad, piénsalo así, ¿no? Y a veces es justamente como darnos cuenta que lo valemos en tiempo, lo valemos en vida, lo valemos en calidad, lo valemos en dinero. Porque lo que está en juego eres tú. Entonces, sí se puede cambiar, sí puedes crecer. Sí, en algún momento puede, o sea, me puede decir como, Jimena, y en algún momento me va a dejar de importar lo que digan los demás. Sí. Y no es de esta parte fea de, ay, sí, pues ya yo sola y yo. No, no, no. O sea, de esta parte común, escuchas lo que tienen que decirte y si te aporta lo agarras y si no, pues que les das la bendición y dices, gracias por haber participado, no me funciona lo que estás diciendo, ¿no? Y sigues tu camino y dejas al otro que siga tu camino. Sí, sí puedes llegar a eso. Sí implica un trabajo, pero la verdad es que las ganancias, como lo decía May, son muchísimo más que la pérdida que puedes tener porque ¿y qué si
1: se enteran? Quisiera retomar la idea de ponlo en duda, mm. que esa duda lleve a la acción, alguna acción, el intentarlo, el atreverse y el ser valiente.
0: Y esto de ser valiente me gustaría como hacer énfasis de recuerden que para ser valiente tiene que haber miedo. Si no hay miedo no hay valentía. Entonces, si tienes muchísimo miedo de ver qué es eso de psicólogo, tienes muchísimo miedo de que la gente se entere, sé valiente, vale la pena, tú vales la pena. Y pues bueno, eh, hemos llegado al final de este podcast, esperamos que les haya gustado muchísimo. Yo le agradezco muchísimo a Mike que nos acompañó el día de hoy, esperamos tenerlo, tenerla más frecuentemente por acá. Y recuerda que si tienes algún tema, puedes marcarnos, bueno, no marcarnos, ¿no? Escribirnos, como decirnos, oigan, estaría padre que hablaran de esto. Si te gustó y si te gustan estos temas, por favor, compártelo, danos manita, ¿no? Este, síguenos en nuestras redes sociales, arroba medapsi, en nuestra página es medapsi.com. Y recuerda que es mundial, es terapéutico, es Medapsi.